0: Allt behöver definitivt inte vara klappat och klart till årsskifte. Det är ju då som välfärdsområdena ska börja sin verksamhet. Sådana här tröstande ord kom en välfärdspolitiker med förra veckan på tal om att det nu bara är fem veckor kvar tills de nya välfärdsområdena tar över all social och hälsovård i landet. Budskaperna går lite i kors just nu. En del bedyrar att förberedelsearbete går jättefint framåt och allt kommer att gå bra. Medan många av de som nu jobbar förbrilt med att förbereda välfärdsområdena inför årsskiftet oroar sig över hur halvfärdig den här organisationen trots allt verkar vara. Och faktum är att... Mycket ännu är på hälft. Och att välfärdsområdena dessutom startar sin verksamhet med alldeles för lite pengar i kassan. Tillsammans uppger välfärdsområdena i vårt land att det saknas hela en och en halv miljard euro för att man ska kunna producera all den social och hälsovård som behövs. Så, vad kan vi alltså förvänta oss då välfärdsområdena tar över den 1 januari? Det ska vi fundera på här i dagens slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och med mig den här sändningen... Janina Andersson, välkommen. Tack så mycket. Du sitter med i styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde för De Gröna. Ja. Och så har vi Karin Simola, välkommen. Tack. Du är direktör för tvåspråkig service vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Och så har vi Ulf Stenman också med oss, välkommen. Tack så mycket. Du är direktör för den svenska verksamheten vid kommunförbundet. Jag tänkte att vi skulle börja med en, med en runda här nu först. Janina Andersson, du, du representerar då alltså egentligen Finlands välfärdsområde. Hur står det riktigt till med, med förberedelserna i, i ditt välfärdsområde nu så här inför årsskiftet? Hur hur orolig ska man vara?
1: jag no, måste säga att uh, allt man kan göra så görs och vi har valt really verkligen bra tjänste heter uh, det. Tjänstepersoner. Tjänst. Hmm. Inte det, inte de tjänstemän. Men i varje fall, de som har ansvar för vår förberedning är verkligen bra. Problemet är ju att vi överhuvudtaget har börjat ganska sent. Och egentligen Finland börjar vid senare än på många andra ställen. Därför att man inte politiskt trodde på det förrän det här hade varit den sista omröstningen i riksdagen. Så man startar lite sent här. Men sen dess har man gjort så mycket man har kunnat. Och, och det som jag är mest orolig för hur de ska orka de här människorna som nu förbereder och, och jobba. Det är mycket corona nu, det är mycket flunsor. Det är ju människor det här handlar om. Människor som förbereder sig. ...skriver, räknar, funderar, tänker och gör så gott de kan. Och, och äh, vår välfärdschef, Tarmo Martikainen, höll igår en bra anförande för hela fullmäktige... ...där han sa att det är så här som nu som ett 3000 meters hinderslopp... ...och vi har nu massor med hinder på vägen... ...och det sista vi gör är vattenhindret. Och nu är jag om det blir strupporna våta eller blir byxorna också lite våta. Att säkert blir det något små problem... ...men förhoppningsvis inga stora problem.
0: Mm. Du, du, du tror ändå att det är bara strumporna som blir fuktiga?
2: Ja,
1: hoppas och tror det och sen tänker jag att, att måla fan på väggen hjälper ingen av oss utan nu gäller det att använda all tid att så bra som möjligt hjälpa de som gör det här förberedande arbetet att ju mer vi håller på och liksom säger att säga att oj, oj 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 det går inte så gör inte saken alls bättre.
0: Mm. Karin Simola du hör till de här hjältarna som Janina Andersson här nu var orolig för att hur du ska orka hur orolig tycker du att man ska vara inför starten här?
3: Tack, jag håller med helt med, med Janina om det, att man ska inte vara så orolig. Det finns en krisberedskap, man, man planerar, man, man funderar noggrant att, att vilka vi kan, kan de här planerna i vara ifall att inte allt skulle gå som planerat. Och, och det där, det jobbas nog på hög tryck faktiskt nu, att få de frågor att lösta som man måste få lösta före årsskiftet. No, no, vad är de här kriserna som man <clears throat> tänker sig? No, det har ju talats mycket om löneutbetalning, till exempel att personer Ska, de ska få sin lön vid, vid rätt tidpunkt den 13 januari 2023. Det, det är en viktig sak. Och, och Framförallt, vi får ju inte glömma klienterna och patienterna. De ska få den vård som de behöver, den de har rätt till. Och, åtminstone inte sämre än, än idag. Då, från och med januari. Att det här är nu de frågorna. Sen handlar det om att, att var har ska kunna betala sina räkningar och, och skicka ut fakturer till klienter och annat. Sådana saker fokuserar man nu bland annat på mycket annat också. Jag att politikerna hade fått ett principeslut om att man nog kommer att
0: betala ut löner. Liksom. Nej, det är ju bra. Det, ja. Ja. Så, så funderar man <laughs> Exakt. oberoende om det är helt korrekt eller inte vad det vissa ligger frågan mm. om. Men det säger kanske någonting. Ulf Stenman, vilken är din bild av de två språkiga välfärdsområdena nu och, och, och deras hur långt man har kommit? Hur orolig tycker du att man ska vara?
2: Jag kanske, kan inleda med att säga att jag representerar kommunernas- som en intresseorganisation och sakkunnig organ och, och det där. Och för oss innebär det här en jättestor förändring- alltså för hela samhället, den här reformen. Eh, också även för kommunernas del. Och då pratar vi ändå om, trots välfärdsområdena- inleder sin verksamhet, så pratar vi om samma invånare. All invånarna i välfärdsområdet är samtidigt också kommuninvånare. Och, och det där från min synvinkel det är det mindre än 40 dagar kvar. Då. Så det är snabbt räknat. Och, och det, det är klart att vi hade en lagstiftning som trädde i kraft där första i Nu är det snart då första i första Tiden har varit väldigt knapp. Det ska sägas om vi pratar om 200 000 anställda knappt eller cirka. Som går över inom då både socialhälsovård och och räddningsväsendet. Från kommunerna eller från samkommunernas tjänst till välfärdesområdets tjänster. Så det är en stor förflyttning. Samtidigt vet vi att idag har vi då, om vi har, brukar säga cirka 200 kommuner eller samkommuner som, som har en egen ledning, en egen administration och ekonomi och bokföring och, och olika processer i framtiden har vi då 21 plus 1 alltså, så, så det är en stor reform så att det är klart att det finns anledning av att, en anledning till att vara lite orolig äh, sen är det så att allt kan inte vara klart heller det, det, man kan väl säga att social- och hälsovårdsreformen har nog, inte, inte kan man säga att den lyckas om ingen patient märker förändringen den 2 januari utan det behövs lite längre tid för, för det
0: mm nu har vi ju hört det här många gånger redan att, att experter och också på sistone tycker jag allt fler politiker åtminstone här i egentliga Finland som säger just det här att hur det än är med organisationen, hur halvfärdigt allt än må vara så kommer inte kunderna, alltså patienterna, de äldre som behöver äldreomsorg eller familjer som behöver barnrådgivning skolelever som behöver skolpsykolog eller personer med intellektuell funktionsnedsättning till exempel som behöver stöd, att ingen kommer att märka av någonting alls vid årsskiftet, att allt tuffar på som vanligt Kan det här nu stämma? Vad tror du Stenlund? nej
2: Stenlund? Alltså, det är ju så att man ska komma ihåg att det är en strukturreform och det första, kanske nödvändiga steget ska man väl säga att reformera social- och hälsovården men, men det pågår ju också samtidigt vilket väldigt sällan uppmärksammas projekt som riktar in sig på själva substansen alltså att, att göra själva vården bättre att på, att på ett hållbart sätt korta köerna, möjliggöra olika kvälls- och veckoslutsmottagningar och, och servicekedjorna smidigare och så vidare så att det som vi ofta diskuterar är själva strukturen och, och, och vi, vi ska hoppas att den är klar men, men innehållsmässigt så sker det förändringar jag tror att man kommer att märka det delvis därför att alla de här kedjorna är inte klara när vi går över till, till, till den första i första.
0: På, på vilket sätt tror du att man ska kunna märka det då? Jag,
2: jag, jag tror liksom att vi får, servicen kommer att finnas kvar för den fungerar ju också idag. Men på det sättet som de här olika... Om vi pratar om en integrerad vård, vilken har varit en av de här eh, viktiga målsättningarna, så tror jag inte att man har nått det över en natt. Även faktiskt planeringen har skett länge, utan det krävs att man också får öva på det. Eh, och det kanske kommer att märkas när du behöver, så att när de här olika organen ska samarbeta med varandra. Och det kommer kanske kunden att märka av, att det inte är så helt smidigt i en början uh, förstås det som man, pr man har pratat mycket om det här, här med lönerna
1: när
2: vi... ja, man pratar om löneutbetalningen och vidare så visst det har ju visat sig att, att systemintegrationen är någonting vi behöver oroa oss för men, men vi har också medvetat man har blivit mer medveten om det eftersom vissa har hunnit testa det redan mm. så att, det är klart att det, det finns alla möjligheter att 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 det, att det finns, att man kommer att märka av det. Men det är mm. inte saker och ting som inte går att rätta till.
0: Vad säger du, Janina Andersson? Är det, är, det, är det så här att ingen ja. kommer att märka någonting? No, men jag måste säga
1: att vi människor har väl kanske på blivit
0: ganska vana
1: med att saker inte riktigt, är helt enkelt som de brukar vara hela tiden. Det är liksom hela tiden någonting. Det är corona och det är strejkar och det är det ena och det är det andra. Så vi är riktigt så här, normalt har vi inte haft det på ganska jättelänge skulle jag vilja säga när det gäller socialhälsovård att det här är en till, liksom det är så turbulent, har varit överhuvudtaget. Så, det som förhoppningsvis nu att kommunerna och välfärdsområden jobbar så bra ihop, och det är nu det som alla försöker. Att, inte, att man hittar rätt telefonnummer och att man hittar rätt ställe, och att allt så fortsätter som förut. Problemet är ju att förut är ju inte heller bra. Vi har väldigt brist på personal. Vi har väldigt mycket problem liksom redan färdigt. Och de försvinner inte alls med den här förändringen. Utan sen får vi försöka kämpa på nytt med att liksom klara av de sakerna att det är ju inte liksom vi har inte någon enkel situation när förändringen sker, vi har en ovanligt svår och budgeten är också ovanligt svår därför att priserna och allting stiger nu snabbare än vad det har gjort på väldigt länge. Så det här skulle vara idealiskt att det skulle ske den här förändringen i en så lugn period så det är inte alls så nu utan det ser mitt i en väldigt turbulent miljö men det måste ju ske någon gång och det är kanske aldrig rätt tidpunkt men nu sker den och alla hjälper så mycket de kan. Och det som är viktigt är att människan själv som är patient eller kund eller vad som helst, att den kollar upp i förväg. Att den tittar på internet, har det ändrats någonting? Är det samma telefonnummer? Är det allt det här? Att man inte i samma sekund tänker att nu ska jag ringa, att nu, nu, nu är det viktigt. Att kanske för säkerhet skulle lite i förväg börja säkra och kolla på internetsidorna, att nu är det ju som för eller har någon telefonnummer bytt. De flesta nummer försöker man hålla, men det kan hända att
0: vissa nummer och annat kommer att ändras. Karin Simola, vad säger du om det här? Är det så faktiskt att ingen kommer att märka av den här förändringen vid årsskiftet?
3: No, det är egentligen vår målsättning inom Varha att patienter och klienter inte ska märka av det. Och om man märker av det så hoppas jag att det är på ett positivt sätt att man ser en förbättring. För nu är det ju det vi strävar efter att idén med hela reformen är ju ändå förbättringar på många olika plan och en, en någon typ av effektivering. Um, så, så jag, jag tror det faktum att man, man det där och hoppas att man inte ska märka av det. Men med tiden kommer man att märka av det. Och, och det är ju liksom viktigt att, att tänka att nu strävar vi till någonting. Och det här med integrering, så uh, vi har ju inte kunnat integrera då uh, välfärdsområdena har inte ännu den här personalen. Den överförs först, första första 23 från kommunerna. De facto har kommunerna uh, kunnat ge ganska lite personal till beredningsarbete i välfärdsområdena. För kan man säga förvånansvärt. Att därför att de ansvarar ju för social och hälsovården ända fram till årsskifte. Och de gör det bra och på fullaste allvar enligt de gamla strukturerna. Och först från första första 23 så tar välfärdsområdena emot hela den här personalmassan. Och, och, och människor börjar i sina nya tjänster och nya uppgifter eller i de gamla uppgifterna. Och, och då börjar den här integrationsprocessen på riktigt. Och med alltså. integrationsprocess så menar du då alltså? Jag menar då att socialvården och hälsovården mm. till exempel möts tydligare. Och, och kanske lite så här enluckasprinser. Som, som man har tänkt och att de här vårdstigarna är, är noggrant uttänkta utgående från vad den här nya organisationen möjliggör var social och hälsovården finns under en, liksom inom en och samma organisation utan på det sättet tydliga gränser. Mm. Det, det, det här är ju inte
1: för oss filosofer också därför är det en bra sak att nu liksom hello kan man, man kan liksom i kan nu använda samma liksom personal som hela Oboland, det här är mycket större svensk helheten än förut. Och det tycker jag är en jättepositiv sak. Att när vi hittar den här styrkan så är det en förbättring. Att det inte är små, små, små öar utan en större helhet.
2: Jag håller med Karin Simola där, när du säger det där. just att, att Man måste komma ihåg att det är en jättestor ändring i ordnandet. Alltså organiseringen och finansieringen för både social Special, socialvården, special- eller hälsovården och räddningsväsende. Ofta så koncentrerar vi oss ganska mycket på sjukvården och på, på, på kanske också sjukvården medan, medan det, det är ju en, en stor sak också när det gäller socialvården och räddningsväsende till exempel, som, och som då kan bli en integrerad del och, och som definitivt målsättningarna är bra att man att det ska också synas i, i, i klientarbete framöver. Mm.
0: Om vi nu ännu funderar på det här förberedande arbete som pågår här nu febrilt överallt så kan jag inte låta bli att ta det här exemplet, eh, nämligen en, en särskild utmaning som finns just i det egentliga Finlands välfärdsområde. Så eh, det, det är att det finns så många kommuner, 27 stycken, och man använder hela 41 stycken olika patientdatasystem. Det här har lyfts fram många gånger som en speciell utmaning. Och, och nu då, förra veckan möttes välfärdsområdet styrelse och tog upp den här frågan att, att det här bland annat försvårar och försinkar verksamheten. Det kan hända att vården inte blir jämlik inom vårdområdet och att det till och med ska kunna leda till att man inte lyckas uppfylla lagens krav i alla delar om man har så här många olika system. Och, och nu ska man då Sätta igång med att påbörja en upphandling av ett enhetligt patientdatasystem. Alltså nu då i medel av november. Så det är ju ganska klart att det kommer att dröja väldigt länge innan man slipper den här mosaiken. Så är man nu alltså helt hopplöst för Eller hur ska man förstå sånt här? Det låter för en utomstående som... Ja, ja
1: i går det finns så jättemycket datasystem för det finns både patientsystem och så finns det lönesystem och det ena och det andra. Och, och vi har haft att som mest av allting. Och igår var det talat om att det var 15 system från årsskiftet. Nu vet jag inte vad allt de systemen gällde, men det är redan liksom mycket. Det är också 15. Och ett stort problem, det vet man ju alltid när man byter system, att personalen, det tar tid att lära det nya systemet. Alltid då du har något nytt system, så är du lite ute först kanske, att hur var det man använder det här. Och det är alltid, det, så, man byter ju dem i jämna mellanrum annars också, men nu byter det väldigt många på en gång. Och det kan leda till en viss sån här, man blir långsammare i det jobbet man gör. För att det, man är inte så van med det system man använder. Men det här måste göras förr eller senare. Och det här borde ha gjorts för jättelänge sedan. Men här har inte kommunerna i egentliga Finland varit beredda att komma överens om någonting för det man måste.
2: Får, får jag ställa en fråga här när det gäller just dessa system så har man beaktat den språkliga aspekten?
1: I varje fall, sägs det som det kanske Karin vet det bättre. Jag hoppas i innerlig, men att det, det här är en risk också när det är jättebråttom. Att någonting kan bli liksom på eftersläpp eller inte genast färdigt, men att Karin vet kanske bättre.
3: Nu ska vi säga så här att, att när man är rädd för att, att det ska bli väldigt splittrat och inte liksom fungera så, så vi har ju levt nu då. Jag har själv varit med, med och diskuterat de här frågorna sedan början av 2000-talet i vår region och, och man har talat längre än om en konsolidering av system och det är det man gör nu. Alltså man så att säga slår ihop samma leverantörersprogram, till, till större helheter och det gör att man kommer ner just vad gäller patient- och klientsystemen nu då ganska snart till, till säkert 15 eller 20 jag vet inte exakt antalet men om man tänker hur länge vi har nu då ändå samarbetat i vår region och haft specialsjukvård som har varit gemensam för, för alla kommuner här och man har gjort det också i ett splittrat system använt mycket då liksom kanta tjänsterna som, som en sån här gemensam liksom data-, data eller brun eller vad man ska kalla det så, så tror jag ju inte att det blir sämre från årsskifte. Eftersom man ändå lyckas med delvis en sån här konsolidering och det som jag också tycker att det är bra att man tajmar ingen sån här stor förändring att, att någon, någon tidigare organisation ska byta patient- eller klientdatasystem just vid årsskifte så är inte aktuellt. Utan det görs nu för tillfälle väl då uppdatering av några vissa program och, och sen, sen planerar man så att säga i lugn och ro målmedvetet att när de andra organisationerna då ska byta system om det ska bli så och den här språkfrågan är ju oerhört viktig och, och det där nu har man ju inte gjort då ännu den här upphandlingen som, som nämndes här men att, att i, jag hoppas att minst och, och har hört att man nu i upphandlingsdirektiv ska beakta och beaktar tvåspråkigheten men att frågan är att inser man betydelsen av tvåspråkigheten att inser man hur stor andel av personalen som har svenska som modersmål och att det är för deras rättssäkerhet också och för patienternas och klienternas rättssäkerhet skulle vara viktigt att, att de får använda programmet, alltså det att, att själva gränssnittet alltså texten du ser på skärmen är på svenska eller på finska hur du sedan väljer själv, ändå kan ha yrkesspråk i finska fast man har modersmål svenska, det är inte heller självskrivet och sen en ännu viktigare fråga är det på vilket språk dokumenterar yrkespersonerna. Inom, social, inom hälso- och sjukvården så har personalen laglig rätt att dokumentera på sitt modersmål, just på grund av den här rättsskyddsaspekten. Men inom socialvården så ska man dokumentera på klientens språk. Det här är viktiga frågor.
2: Jag tänkte säga till, till, till Karin här just styrka och kraft när det gäller det här just därför att, och här behövs definitivt en så här politisk bevakning att man förstår behovet. För de tjänstemän i de här tvåspråkiga välfärdsområdena att, att man kan bemöta det här. Och, och där, här finns en viss diskrepans, var eller ska vi säga ett litet vakuum som har uppstått under det här senaste halvåret där den politiska, politiska ledningen i välfärdsområdena inte kanske till alla delar, nu pratar jag inte specifikt om egentliga Finland, utan om alla välfärdsområden, uh, inte har kommit igång med sin verksamhet, vilket gör göra det är ganska långt tjänstemann har styrt idag. Uh, så småningom kommer den politiska beslutsfattningen också igång allt aktivare, men, men det, det är många av de här frågorna är direkt politiska och behöver bevakas.
1: Mm. Och det kan jag nog säga, det upplever jag nog att både vår styrelse och också, också de här som vi förbereder, alla har tycker jag, en väldigt bra inställning. Det har inte varit någonting som skulle vara kritiskt att man ska satsa på svenska språket. Sen är det, snar, det som har varit situationer där vi har haft jätte, jättebrott om det dokument ska ut och som att hjälpa dem att översätta. Att helt enkelt inte finns översättare direkt och det, det har varit vissa gånger det har varit lite problematiskt. Men, men det som är en annan sak, det här med också, de här personalens rättigheter, det blir min, mer i bakgrunden. För man talar nästan alltid om, om de som använder tjänsterna, deras rättigheter, men äh, mer sällan om de som arbetar och gör tjänsterna. Det är en, en synvinkel som väldigt sällan kommer fram tycker jag någonstans. Men själva inställningen då, är det kanske huvudsakligen till, till äh, kunderna. Så den är väldigt positivt har
0: jag upplevt. Men Janina Andersson här Urstenman sa att, att nu skulle det behövas till exempel politisk bevakning av till exempel hurdana patientdatasystemen har att det finns på, på på båda språken alltså det måste ju vara ganska knepigt att vara politiker och begripa vad allt man borde bevaka. Jag förstår också att det här var till exempel en viss förvirring här i veckan där politiker och tjänstemän var helt oense om vad man riktigt hade kommit överens om och då handlade det handlade om ett nytt äldreboende som ska byggas på Kimitön och den ena ansåg att det kommunen som ska bygga och den andra ansåg att det är välfärdsområdet som ska bygga. Alltså hur, hur lätt eller svårt är det ja, att riktigt hänga det är, med?
1: Det är verkligt svårt. Och vi hade till exempel igår ett överloppsstyrelsemöte som hade så många dokument, så förskräckligt många dokument, viktiga dokument, att det är, liksom, det är faktiskt jobbigt. Att, att, jag har aldrig i mitt liv använt så här mycket tid till någon organ som jag nu använder till det här. Det är, liksom, det är jätteviktigt, det är jätteintressant. Men, men vi drunknar. Men huvudsaken är också en sån sak liksom att, att man vet att ingen med flit gör nu eller illa. Det är snarare att påminna om saker som kan glömmas. Mm. Ja, och det, och det, är liksom, det är väldigt mänskligt nu att saker kan glömmas. Och det finns ju massor med checklistor och rena det, det andra och olika synvinklar. Och att de går igenom och går igenom. Och sen om man, om man någonting glöms eller just fel att man sen rättar till det. Och här ska man ju tycka att de här olika områden ska stöda varandra. men vi har ju samma sak vi borde få stånd. Vi har liksom samma grejer. Att vi Istället för att alla gör dubbelt så skulle vi tillsammans göra vissa saker. Och inte så att alla försöker skilt göra så gott de kan.
2: Det är så att det där strukturerna när det gäller den här servicen är jätteviktig. Det som jag tänkte lyfta fram och som kom lite här är ju det att, att, att vi måste komma ihåg också att och jag hoppas att det finns den insikten även framöver att kommunerna och välfärdsområdena så bör inom ramen för sin källstyrelse kunna komma överens om kötselna av uppgifter och om arbetsfördelningen. Därför att det är samma invånare vi pratar om och kontaktytorna är oerhört många.
0: Vad då menar du? Och därför konkret. är det väldigt... väldigt... Kan du ännu Stenman, berätta alltså, vad du menar när, när vi pratar om
2: kontaktytan så oftast har man ju till exempel pratat om kontakten till tredje sektorn eller den hälsofrämjande förebyggande verksamheten men också elevvårdstjänster. Beredskapen har mycket pratats om integrationen och så vidare. Där, vi, där, vi så att säga, där, där kommunerna och välfärdsområdena har, har uppgifter som tangerar varandra.
1: Och här har vi jag tycker jag, gjort en bra sak nu i Finlands välfärdsområde. Är det är att vi har under styrelsehänskaperna med årsskiftet har vi så här ähm, kuttejaust, alltså äh, välfärds- och hälsofrämjande, vad ska man kalla det på svenska, äh, delegation. Som har till uppgift att speciellt fokusera på samarbete med kommunerna, med tredje sektorn och de här närliggande äh, verksamhetskumpanerna. Man, det finns både politiker och tjänstemän som har till uppgift där att kolla att det här fungerar så smidigt och så bra som möjligt. Och, och, och det är liksom, om de alla har ansvar så det kan det lätt att ingen tar ansvar. Men nu finns det vissa personer som speciellt har ansvar att kolla att det här säkert fungerar. Mm.
0: Jag har ett exempel här på, på en sak som direkt påverkar kommunerna också. Är att det Än i denna dag inte finns inte några hyresavtal med välfärdsområdet i egentliga Finland. Alltså ingen vet vad välfärdsområdet kommer att betala för hyra för de fastigheter som idag finns i kommunerna. Och det här försätter kommunerna i en besvärlig sits också för att det påverkar deras budgetar. Och det här är också ett exempel som får en att tänka så här som utomstående att det är ja, lite roddigt och, och det där halvfärdigt. Men vad tänker du Ulf Stenman ännu att är det är det har ju också sagts att man välfärdsområdet suger upp en massa personal från kommunerna. Till exempel IT-kunniga människor försvinner dit för att lönerna i välfärdsområdena är så höga. Så allt kommer man att få reda upp så här i efterhand som har liksom förorsakats av den här perioden?
2: Det, det är klart att det här löneuppgörelsen som efter en lång sån arbetsmarknadskonflikt nådde sig tidiga, tidigare här i höst så, så ökar personalutgifterna. Det här, hela det här statliga finansieringen har under hela den här tiden konstaterat vara otillräcklig. Eh, och det finns många av de saker som du nämner här som, som, som är ett konstaterat faktum. Att det är klart att det dräneras kommunerna delvis på, på kundig personal samtidigt de behövs också i välfärdsområdena. Eh, det, det är mer en allmän problematik gällande tillgången till kundig arbetskraft och det är en relativitet som vi haft redan en lång tid men, men det är viktigt att vi, att vi i de här kontaktytorna mellan välfärdsområdena och kommunerna så har en så, här, en så öppen och bra dialog som möjligt och jag också, vi från kommunförbundets sida så, så bildar vi också ett, ett bolag här nu, första första 2023 som då, eller det under bildningvarande bolag som också att du ska kunna ge sakkunskap till välfärdsområdena välfärdsområdena framöver mm. så att säga de blir, de, de försvinner ja. inte från vår intressesfär i framtiden heller efter som som invånarna är de samma och det är viktigt att det finns en, en sån här fungerande samarbete mellan dem.
0: Ja. Nu, vi, nu måste vi hinna ta upp det här med Egentliga Finlands specialuppdrag också, nämligen eh, Egentliga Finland ska koordinera sådana här samarbetsavtal mellan ditt tvåspråkiga välfärdsområdena och det handlar bland annat om den service som Korkula tidigare har kunnat ge. Det här är på ditt bord Karin Simola, det är du som ska hålla i. Se till att det bildas sådana avtal, eh, att man samarbetar det där, nu var det ursprungligen tänkt att Korkulas-experter i det som kallas korkulas Expert och utvecklingscenter skulle övergå i egentliga Finlands välfärdsområdes tjänst. Och, och det skulle bibehållas som en relativt stor grupp svenskpråkiga experter som man då skulle kunna använda för att exempelvis sälja tjänster åt de andra om man inte klarar av att producera dem själv. Men nu har den här expertgruppen krympte totalt nio stycken personer som finns inom egentliga Finlands välfärdsområden nu resten är då utspridda i de andra välfärdsområdena. Jag funderar, vad tänker ni att det här får för konsekvenser på lite längre sikt för de som behöver de här tjänsterna? Vad säger du Karin Simola? Borde man vara orolig nu? För nu gick det ju inte riktigt så som man kanske hade tänkt sig när man skrev den här lagen och det fanns ju till och med en speciell Korkulla paragraf.
3: Ja, det var egentligen ganska många frågor här. No <laughs> Men den här, den här Korkulla Korkulla-paragrafen finns och det ingås redan i år nu avtal mellan tvåspråkiga välfärdsområden för att garantera de som nu idag har, har vård och service inom Korkulla att de har rätt till samma, samma vård kan bo på samma ställe som idag också från och med första i första 2023. Så, så det, det är, har vi arbetat med och arbetar de facto med hela tiden. Och, och det där de här avtalen som slutar att gälla eh, um I mean vid den tidpunkt när vi ingår det här samarbetsavtalet som också finns då i, i lagen, i det här lag om ordnande. Det är ett större avtal som görs större, i september. Exakt. Mm. Där är deadlinen första i och, och, och då avtalar vi uttryckligen om de här funktionshinder, servicetjänsterna, men det kan vara mycket, mycket bredare. Och, och det där. Och till, vi har inte hunnit nu så långt ännu att vi egentligen ska kunna precisera att det exakt vad det är vi vill liksom, köpa varandra eller sälja åt varandra eftersom som vi nu tidigare här har diskuterat så tiden har varit knapp. Det har varit mycket fokus på att bygga upp välfärdsområdenas strukturer. Organisationen är inte riktigt klara ännu. Vi vet kanske inte ännu vilka personer som ansvarar för serviceproduktionen vilket betyder att, att vi kanske inte riktigt har en helhetsbild heller av vår egen serviceproduktion och vad vi har behov av att samarbeta kring. Men tillbaka till Kårgulla så ähm, jag, jag önskar att man inte skulle känna oro. Ähm, jag tänker så alltså här att, att det, där, det har visat sig att flera välfärdsområden nu är intresserade av att själva producera tjänster. mer än vad lagstiftaren hade haft för avsikt eller vad man i svensk Finland kanske hade då önskat det har de kanske rätt då att göra. Men egentligen Finland ställer sig absolut liksom till förfogande. Vi har skickat ut en produktkatalog till alla två språkiga välfärdsområden vad vi presenterar och vilka vilka det krävande funktionshinder servicetjänster vi fortsättningsvis kan och, och vill erbjuda. Och vi är också beredda på att utöka resurserna över tid om behovet av att köpa dem av oss. Så att ni ska kunna erbjuda
0: sådana tjänster som man inte klarar av till exempel Vanda Chervo. Absolut, så, vi, vi,
3: vi, vi, har, vi har uttryckt att det är så här och vi kommer i fortsättningen också att göra det, att vi är öppna för ett närmare samarbete men, men, men var det landar så är för tidigt att säga idag, att vi kan inte nu vara jag, jag önskar att vi inte ska vara arja på varandra för att någon tänker sig eller så för tillfället utan liksom vi måste förstå att, att vi kanske inte är mogna ännu av att, att liksom se den där helheten. Men
0: som det ser ut nu så verkar ju de flesta välfärdsområdena vilja sköta sig nästan så gott som helt och hållet själva.
2: Fast här det är skulle jag skulle ja. gärna sticka ut hakan lite här ja. också och stödja Karin lite mm. och kanske vara lite skarpare nu där: att Här krävs nog ett, ett finländskt politiskt ansvar att se över de här frågorna. Absolut. Det, 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 är, Absolut. För sent, det är för sent när det inte fungerar. Och att släppa det så långt att ministeriet måste gå in och säga att det inte fungerar. Att, att vi, och det är därför oerhört viktigt att vi ser det här behovet i alla tvåspråkiga välfärdsområden och också går in och stöder så att dessa experttjänster finns kvar när de behövs. Och till det behövs och, ett samarbete. Mm. Och vi måste vara tydliga med det.
1: Och nu har vi alltså byggt upp ett stort komplex i Kårkulla. Och mitt i allt alla drar sig så är det, liksom, det är ju inte riktigt 50 äh, användning resurser om man liksom först bygger upp och sen splittrar. Att nu löser det sig verkligen att se vad vi som gemenskap att kan ge och göra och ge det mervärde.
0: Och, och, och söka samarbete. Men splittringen är ju ett faktum
2: redan.
1: Ja, det, ja, men om det är ett faktum så får vi diskutera vad vi kan göra för att göra att det liksom går så fiffigt som möjligt tillväga. Att det, inte, det, liksom, det, det skulle vara väldigt, tycker jag, ledsamt om man har gjort investeringar och satsningar och sen vill man inte heller
2: använda dem. Ja, och det som, som, som Karin sa här, här så är det ju också att det gäller alla, övriga tjänster också. Bara för att plocka några. Det kan gälla missbruk av vård, det kan gälla barnpsykiatri, barnskydd, eh, andra funktionsnedsättningar och så vidare. Så att det, det, det finns en palett av minoriteters minoriteter där vi måste vara väldigt uppmärksamma. Och, och det är nationalspråks nämnderna har, har vi en viktig uppgift men, men där också våra beslutsfattare har en oerhört viktigt uppgift att följa
0: med. Ännu mm. ja, för att repetera, alltså senast i september nu då, 23, så ska man göra ett här stort samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena där man ska komma överens om hur man ska samarbeta kring till exempel barnskydd på svenska talterapi, ergoterapi barnrådgivning, till och med skolhälsovård, missbrukarvård adoptionsrådgivning, också minnespatienters vård på svenska, sådana typer. Det låter ju som en ganska klok idé, men, men vem ska man få att driva det här nu så att det faktiskt uppstår det här samarbetet? För jag som åbo kan säga att jag skulle vara ganska lycklig om jag skulle få tillgång till svensspråk i till exempel ergoterapi,
3: vilket är jättesvårt här mm. just nu egentliga Finlands välfärdsområde har ansvaret för att samordna det här avtalet. Så det är du som ska driva den här frågan? Det hör till mina uppgifter att driva den här frågan, absolut. Och senast den här veckan har vi haft ett, ett, en diskussion tillsammans, alltså alla tvåspråkiga välfärdsområden, om de här frågorna. Där var, där var Hus också med. Och, och, det där. och det finns definitivt ett intresse att samarbeta. Mm. Och, och, det, där. och det, det, det säger alla helt så här enat. Men alla har också noterat liksom det att, att organisationerna inte nu är färdiga att peka på exakt vilka tjänster och, och, och i vilka former. ju det, det har kommit i ytan just att, att olika typer av experttjänster, det, det är kanske det som är nummer ett vad man ser i det där behovet. Och vad det också är möjligt att, att det här samarbeta utan att den där servicen måste vara närservice. För, för väldigt ofta är det så att man vill att servicen ska vara närservice och den kanske måste det, men när det gäller experttjänster så kan man till exempel på distansanlita. anlita och här kommer vi liksom att diskutera då olika typer av samarbetsformer. Att kan det vara så att om man har en vårdkedja och det saknas en expert eller en expertis från den här hela vårdkedjan. Att kan man få köpa den då av en annan och så säljer man någon tjänst som man själv liksom har att, att ge av. Så att man har, har helhet där då i varje välfärdsområde men köper små bitar av andra mm. som förhoppningsvis då har, har att sälja det här. Men, men det är ju det att, att ingen kanske riktigt har heller ett överutbud idag av av någonting som, som har med de här experttjänsterna. Men vi har också, det har gjorts en utredning faktiskt mellan mars och augusti av NHG i samarbete med egentligen Finlands välfärdsområde finansierat av Social- och hälsovårdsministeriet som, som då kartlar att vilka tjänster vill man samarbeta inom och hur ska vi gå vidare i de här frågorna så vi har en grund att stå på. Mm.
0: Nu låter det säkert jättenegativ men finns det en risk nu att när välfärdsområdena startar med 1,5 miljard för lite pengar att det här upplevs som en extra kostnad att börja köpa till exempel experttjänster på svenska varandra när vi ju har våra egna som pratar finska och de är mycket billigare. Liksom. Här såg vi ju redan i Västra Nyland här för någon dag sedan så bråkar man om pengar i välfärdsområdet där och, och det de gröna där faktiskt ställde svenskan mot övrig service och konstaterade att i praktiken är det de funktionshindrade och närstående vårdarna som betalar för satsningarna på den svenska servicen på servissedlar. Är det här nu liksom ett kommande politiskt grej som kan uppstå? Att man tycker att det här är dyrt att köpa sig. Alltså,
1: det kommer att stå om allting tyvärr grej för att när det ska så att säga, skäras ner överhuvudtaget och det här har ju inte bara göra med välfärdsområdet, det här är ju överhuvudtaget våra kostnader på socialhälsovårdssektorn har blivit mycket högre. Och det visste man. Det var därför man ville göra den här förändringen för länge sedan. Man visste att så här kommer det att gå. Och det kommer att vara ganska obehagligt när vi kan inte höja skatten. Vi har ingen möjlighet att öka inkomsterna för vi har ingen beskattningsrätt. Så det enda vi kan göra är att slåss om pengarna inom budgeten. Och det är inte trevligt. Det är, liksom, det är faktiskt obehagligt. För alla skulle vilja ge åt alla. Och då kan det bli hemskt sväriga situationer, Och speciellt då om man ska köpa utifrån så är det kanske lättare att dra över rödsträck på det. Därför att man har egna personalen då i första hand man vill man i varje fall inte minska på egna personalen. Mm. Och det här är nog ett riktigt problem. Mm. Jag Karin simulär.
3: Nu Jag skulle vilja lyfta fram här patientens och klientens rätt till vård på eget språk. Det, det är egentligen det som är, är det liksom kärnan i det här. Och, och där behöver vi också liksom patienternas och klienternas hjälp att påtala bristerna när de märker dem. Och då finns det ingen annan möjlighet än att producera tjänsterna också på svenska om det är då på svenska som, som de behövs. Och det får också vara dyrare. Mm. i praktiken det har vi, om minoritet.
0: kan vi se, vi som bor i en ort, att, att ofta fast det skulle komma dit med språklagen utprintad på papper så, så är Experten jag träffar ändå finns språkig.
3: Ja, och jag, jag vill inte låta överpositiv, men, men jag tror definitivt att, att om vi hittar fungerande lösningar och kan liksom servera de här lösningarna till exempel då från, från den här resultatgruppen var jag jobbat tvåspråkig service, att kan vi presentera att vi har en lösning på det här problemet på det här sättet får vi den här svenska talande ergoterapeuten med i teamet så kan det bra hända att, att organisationen köper den här lösningen, vi ska inte bara liksom klaga och säga ajabaja det här fungerar inte utan vi måste hitta lösningar motivera dem, planera dem bra integrera dem bra och samarbeta med de andra välfärdsområdena så, så tror jag att vi når mot liksom i små steg framåt. Vi löser inte allt över en natt.
2: Jag tror att det här med, med kost, alltså att i samarbete lyfta fram just det här kostnadsnytt och produktiviteten, kvaliteten och så vidare. Så det är det som är, det, som är ändamålsenligt. Att, att, ha, att ska fun skapa fungerande servicekedjor och tillgänglighet så, så är kostnadseffektivt.
3: Det skriver jag också under.
1: Och det som är alltså grejen att oberoende om vi ska göra reformen eller inte så skulle det vara nu svåra tider och brist på svenskspråkiga experter och liknande. Så nu liksom ges det lite bättre förutsättningar att lösa samarbete med bara några stora välfärdsområden och i massor med små kommuner. Nu hade den enskilda svenskspråkiga någonstans en kommunen där den verklighet hör till minoritet säkert blivit helt i kläm. Nu finns det en lite större möjlighet att lyfta oss fram som en grupp. i de hela välfärdsområdet vi är liksom en mycket större grupp än vad vi är i någon liten kommun, en och en av oss. Så jag tycker som Åbo svensk är det här direkt en jättepositiv sak. För nu är vi som en helhet. Alla vi finlandssvenskar i hela egentliga Finland. Och där vi ser både på samarbete i hela landet, men också inom vårt välfärdsområde. det ger en stor fördel i den här superbristen på svensspråkiga både social- och hälsovårdsexperter.
0: Mm. Vi, vi måste dra sträck här nu, för nu har klockan hunnit bli så jättemycket. Eh, det som också är spännande i kommunerna är att det så småningom kommer säkert att den här poletten att börja trilla ner här när man inser att snart har man. Det är ingen som, snart har man ingen beslutande rätt i, i sin kommuns eh, social- och hälsovårdsfrågor. Så är det bara efter årsskifte. Men det kan vi prata om en annan gång. Tusen tack till er som var med. Välfärdspolitikern Janina Andersson från De Gröna. Karin Simola som är direktör för tvåspråkig service vid egentliga Finlands välfärdsområde. Och Ulf Stenman som är direktör för den svenska verksamheten vid kommunförbundet. Jag heter Maria Nylund.